0: Curitiba, houve o momento de maior audiência do rádio. Caiobá FM apresenta.
1: Quando eu estou aqui,
0: História da minha vida. Eu
1: vivo esse momento lindo.
0: Olha, eu demorei muito para criar coragem de escrever a minha história de compartilhar com vocês. Tudo o que eu vou falar. Eu me chamo Helena. E a minha história é uma história de amor. Mas uma história de amor bem complicada, bem difícil. E ao mesmo tempo, uma história de amor de superação. É, superação em todos os sentidos. E espero, inclusive, que essa minha carta sirva de inspiração que possa auxiliar alguém que passa pela mesma situação que eu ou que já passou e às vezes não sabe como agir, como proceder. Bom, vamos lá. Tudo começou no ano de 2020. É uma história até aqui recente. Na época eu já estava com 50 anos. Era viúva, tinha um filho praticamente da mesma idade do Uriel, um jovem rapaz de 27 anos. A diferença de idade entre nós foi o maior desafio, desde que as coisas começaram a ficar mais sérias do que eu imaginava. Aí você me pergunta, mas quem é Uriel? Eu vou contar tudo desde o começo, como eu falei, calma. Eu perdi o meu marido num assalto. Um dia ele saiu para trabalhar, como fazia, de segunda a sábado, sempre perto das cinco horas da manhã. Aliás, meu marido sempre foi muito trabalhador. Um homem que eu amei com a maior força do meu coração. Um grande pai, um grande marido, um grande parceiro. Ele desceu do carro para fechar o portão de nossa casa e foi abordado por dois meninos, dois pivetes. Eu acho que, como os ladrões eram aparentemente adolescentes, o meu marido, naquele ímpeto, naquele momento de bobeira, resolveu enfrentar os caras. Resultado? Acabou baleado. Morreu no portão da nossa casa. Foi uma morte trágica, que abalou toda a nossa família, vizinhos, amigos, parentes. E o pior de tudo, quando a pessoa morre sem se despedir da gente. Eu lembro meu marido toda noite. Ia dormir, me dava um beijo, dormia agarradinho comigo. E cinco horas da manhã, quando ele estava saindo para trabalhar, ele jamais ia sem me dar um beijo na testa, pelo menos, e dizer o quanto me amava. Sinto tanta saudade. Me fez tanta falta. Bom, até hoje a polícia não localizou os assassinos do meu marido. Eu decidi, então, que eu ia fechar o meu coração. Que eu não ia mais amar ninguém eu não ia me relacionar com ninguém, que eu não iria mais me interessar por ninguém. O meu único objetivo era cuidar do meu filho Vinícius, coisa que eu já fazia. O meu marido, como eu disse, era um homem muito bom, mas trabalhava demais. Sabe como o pai era carinhoso, mas era ausente. Trabalhava em dois empregos, coitado. Nunca sobrava muito tempo para gente, para família, para filho, para nada. Hoje, apesar de ele ter morrido... Dessa forma trágica, eu acabei descobrindo que, apesar de ser bom, um trabalhador, um bom marido, ele me traía. É, me traía. Os anos já passaram e eu, já com 50 anos, continuava com o mesmo pensamento, sabe? Eu não queria ninguém, ninguém. Os cuidados com meu filho... E as horas que eu passava me distraindo na internet... Eram muito mais do que suficientes para minha felicidade. Para eu, pra eu esparecer. Até que aconteceu uma coisa. Era uma sexta-feira à noite. Eu estava no Facebook. Quando de repente eu recebi uma solicitação de amizade. Eu acabei aceitando. Fiquei ali um pouco desconfiada, sei lá. Aceitar assim as pessoas, né? É complicado. Às vezes a gente nem conhece, mas enfim aceitei, era o Uriel, o um menino moreno, jovem, muito bonito, lindo para falar a verdade, ele me enviou uma única mensagem e eu não tive nem coragem de responder, a semana toda passou, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? Na sexta-feira seguinte, ele de novo me mandou uma mensagem, só que dessa vez foi diferente, Dessa vez eu tive vontade de responder. Claro que com o pé atrás, mas respondi. E aí aceitei ele como amigo e mandei uma mensagem para ele. Fui simpática. Deixei um ótimo final de semana para você. Prazer em ter você como meu novo amigo aqui no Facebook. Simples assim. Sem intenção nenhuma, sem maldade nenhuma, porque eu não tinha maldade nenhuma. Era um menino. Mas a resposta dele foi imediata. Também me desejando um, um excelente final de semana. Mas ele desejou assim. Para você também, linda. Um final de semana maravilhoso, assim. Como esses olhos. Rapaz, aquilo mexeu comigo. Mexeu de uma forma que eu não sei explicar. Sabe, há muito tempo eu não senti essa coisa de ser... Elogiada. Paparicada. E a partir daquele dia... Começamos a trocar mensagens diariamente. Bom, depois de dois meses, nosso assunto continuava o mesmo. Sem nada de errado, sem nenhuma. sem nenhuma coisa que ultrapassasse limites. O Uriel era muito gentil. Mas não sabia nada sobre ele. E nem ele sobre mim. Só nome. Era bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Como é que passou o final de semana? Às vezes ele me elogiava, falava que era linda, que ele tinha visto a foto e tinha curtido demais. Só que aos poucos, uma coisa foi mudando dentro de mim. É, eu comecei a pensar na possibilidade de ter alguém do meu lado. Foi ele, o Uriel, que despertou isso dentro de mim. De uma forma que eu não sei nem explicar. Até que um dia eu fui passear no shopping para dar uma distraída na minha cabeça e acabei encontrando ele por acaso na hora que eu vi já de longe eu, eu, eu reconheci, sabe eu subia uma escada rolante e ele descia pela outra e a gente se reconheceu no exato momento em que os caminhos e os olhares se cruzaram nos cumprimentamos e claro, na mesma hora ele voltou atrás de mim e eu quase morri de tanta vergonha eu parecia uma adolescente. Eu acho que fiquei vermelha, completamente muda. Eu me senti assim. Uma menininha. Mas ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, algo em mim... Me deu uma vontade, sabe? Uma alegria por dentro. Ele me deu um beijinho no rosto. Perguntou se estava tudo bem comigo. Mas eu acho que... Eu estava tão vermelha, tão nervosa e tremendo que ele percebeu que eu fiquei totalmente desconcertada. Aí ele deu um sorrisinho de canto de boca, se despediu dizendo que estava atrasado para voltar para o trabalho e disse que tinha adorado me ver pessoalmente. E cada um foi para o seu lado. E isso foi numa terça-feira. E depois do shopping, a gente não se falou mais durante aquela semana. Mas eu ficava ansiosa, sabe? Ficava esperando que ele falasse alguma coisa no mesmo dia, que tinha adorado me conhecer, o que, que tinha achado de mim pessoalmente, enfim. Não falou nada. Durante toda a semana. Mas, como era de costume sexta-feira, eu já estava ansiosa, esperando por uma mensagem dele. Ele costumava falar comigo às nove horas da noite. Mas eu achei estranho. Já era onze da noite e nada de mensagem chegar. Eu esperando. Parecendo uma boba. Uma menina, uma adolescente. O sono foi tomando conta de mim. E eu? Eu fui perdendo as esperanças. Lembro como se fosse ontem. Era exatamente 11 horas e 4 minutos quando no meu celular chegou uma notificação do, not do meu Facebook. Mensagem. Meu coração já disparou só de poder imaginar que podia ser ele. E era. Oi, Helena. Eu respondi, oi Ariel, tudo bom? Pensei que já estivesse dormindo. E aí ele me mandou essa. Então, Helena, eu não consegui nem dormir. E nem vou conseguir, se eu não falar o que eu preciso. O que eu preciso falar. Eu tenho que te dizer uma coisa, senão. senão não vou ficar em paz. Eu, claro, óbvio, fiquei preocupada. Uriel nunca tinha me perguntado nada. Ele só me mandava aquelas mensagens... Me desejando bom dia... Bom final de semana... Boa noite... Dizendo que eu era linda... Enfim... Me elogiando... Eu logo imaginei que ele estava decepcionado... Com a minha idade... Talvez... Sei lá... Ou com a minha aparência... Como eu falei... Ele era muito mais jovem que eu... Mas de repente... Ele não escreveu mais nada... Foram 20 minutos de espera... Sabe quando escreve assim... Fica lá... Digitando... eu escrevia fala de uma vez daí apagava daí escrevia, pelo amor de Deus vai me matar de curiosidade foram 20 minutos nessa loucura, nessa espera e aí ele voltou e perguntou se eu queria sair com ele mas assim como amigos ele queria entender segundo ele o que, que o coração dele estava dizendo e o Uriel estava certo de certa forma, eu acho que também eu precisava entender o meu coração eu fiquei pensativa em dúvida se aceitava, se não aceitava esse convite, mas meu coração dizia que sim, que eu deveria ir e então eu me, me perguntei será, será Helena, que você deve ir? e algo em mim dizia, vai você precisa e aí acabei aceitando me encontrar com ele o dia do encontro chegou e, apesar de estar um pouco nervosa, tudo ia bem. Até que ele perguntou a minha idade. Eu tinha praticamente idade para ser mãe dele. Olha, Uriel, você tem praticamente a idade do meu filho. Então, Helena, eu acho... Eu acho que eu já descobri que o meu coração... Quis dizer aquele dia quando a gente se encontrou, se viu assim, de relance no shopping. Ah, descobriu, é. É, depois de muito pensar, de muito refletir, eu acho que eu descobri sim. E o que é que teu coração quer dizer pra você? E a resposta que veio foi de uma forma que eu nunca podia imaginar. Ele olhou fixo pra mim se aproximou e me beijou assim, de surpresa sem avisar e que beijo ai que beijo desse menino e a partir daquele beijo nós começamos como dizem por aí, a ficar a gente se encontrava dava uns beijos se abraçava, se curtia e ficava por aí Nada de mais sério tinha acontecido ainda. O tempo passou... Meu coração foi se apaixonando cada vez mais... E aí as coisas cada vez mais foram ficando sérias entre nós. Mas eu... Eu não contei nada para o meu filho. E olha, vou ser bem sincera para você. Eu não contei... Porque eu tinha vergonha de dizer... Que eu estava namorando alguém da idade dele. Eu tinha receio da reação do meu filho... O Vinícius... Apesar de estar feliz... Realizada como mulher... Sorrindo novamente com brilho no olhar... Com vontade de viver... Me sentindo jovem... Eu morria de medo de qual seria a reação do meu filho. A tal diferença de idade sempre... Me incomodava. E Uriel... Ele não estava nem aí... Ele percebia isso... Tentava me tranquilizar... Me deixar à vontade, sabe? Que menino especial... Quando ele percebia... Ele falava para mim para de bobagem... Que sentimento não tem idade... Que não tem nada a ver uma coisa com a outra... Que eu tinha que me jogar de cabeça... Porque a vida é feita para ser vivida... E aos poucos... Bem devagarinho... Ele foi me mostrando... Que apesar de jovem... Ele era muito maduro... Ele tinha uma maturidade... Que eu vou dizer... De invejar, viu? Aos poucos ele foi me deixando segura tranquila e fazendo com que me apaixonasse cada vez mais por esse menino e aí com o passar do tempo eu vi que ele sim poderia ser um homem um homem de verdade do meu lado porque para ser homem de verdade não, não importa a idade tem muito homem por aí uns 50, 50 e poucos anos, 60 que é um moleque e ele tão jovem com a idade para ser meu filho era um homem e tanto, viu? Os meses foram se passando. E eu cada vez mais feliz. Realizada com o meu namoro. Ah, quando a gente saía... era incrível. Eu me sentia jovem. Sabe, eu me sentia nas nuvens. Andar com ele, conversar com ele... era uma coisa tão fácil. Tão gostosa, fluía. Era bom demais. Bom, quando a gente ia completar... um ano juntos... Nós resolvemos contar para o meu filho. E a situação... Sabe, teve todo um preparativo. O Uriel me deixou segura. Comprou uma aliança de compromisso. E falou para mim... Helena, olha, fica tranquila. Eu tenho certeza que quando teu filho souber que você está feliz... Que você está bem... Que você está se sentindo viva de novo, segura de novo... Que você está com esse brilho no olhar... Ele vai aceitar o nosso namoro. Ai, William, eu não sei, eu tô morrendo de medo, sabe? Eu tenho medo da reação do Vinícius, eu, eu não sei. Eu não sei o que pode acontecer. Relaxa, relaxa, deixa comigo. Enfim, um ano de namoro. Marcamos um almoço. Era domingo. Filho, filho, vem cá, meu amor, vem. Oi, mãe, que foi? Vem cá, vem. Quero te apresentar aqui, ó. Esse aqui é o Uriel. Uriel, prazer. Vinícius? Filho? Uriel é meu namorado. Como é que é? Uriel, esse é meu namorado. O cara com quem eu falei que tava saindo. Não. Você <risos> tá de brincadeira, né, mãe? Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Não, filho. É verdade. Ó, a gente tá junto já há um ano quase. É um prazer te conhecer, viu, Vinícius? Sua mãe fala tanto de você que parece que eu já te conheço. Não, você não me conhece não, rapaz. Você não me conhece não, cara. Deixa eu conversar com a minha mãe, cara. Vai, dá licença. Por favor, dá licença. Fica lá fora. Calma, filho. Escuta aqui, mãe. Escuta aqui, esse cara aí não é pra você não, viu? Por que que você tá falando isso? Esse cara não é pra você, mãe. Cedo ou tarde, ele vai te abandonar. Ele vai te magoar. Ele vai se aproveitar de você. Você não enxerga, mãe. Se liga. Meu filho, o que é isso? Você nunca falou assim comigo. É, mas você também nunca foi essa piriguete de sair com um moleque, mãe. Se enxerga, mãe. Você tá velha. Vinícius. Vinícius, escuta aqui. Não, escuta aqui você. Você não vai colocar um moleque dentro da casa no lugar do meu pai, não. Você não vai fazer isso, eu não permito. Se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra. Olha, eu nunca imaginei que o meu filho pudesse me magoar tanto com palavras. Mas ele acabou comigo. Ele acabou comigo ele me deixou tão triste foi um baque para mim ouvir aquilo da pessoa que eu mais amo nesse mundo ele não aceitou entrou pegou as coisas dele, algumas roupas e enfiou na mochila e saiu sem falar um A sequer com Vinícius foi um baque para mim uma tristeza tão grande, sabe? Eu achei que ele ia ficar feliz... Por me ver feliz... Eu achei que ele ia falar que ia torcer por mim... Porque sempre depois que o pai dele morreu... Ele falava... Mãe, você não pode ficar sozinha... Um dia eu vou casar... Um dia eu vou sair dessa casa... E você tem que ter alguém, mãe... Você tem que ser feliz... Alguém para cuidar de você, mãe... Eu vou estar sempre do teu lado... Mas você precisa de alguém... Do teu lado para dormir com você... Para te dar a mão... Para te abraçar... O Uriel tentou entender o Vinícius... Claro, tentou também me acalmar naquele dia. Mas ele falou que meu filho, o que ele fez, foi muito pesado. Sabe, eu me senti discriminada pelo meu próprio filho. E eu acho que não pode existir tristeza maior para uma mãe, sabe? Como eu fiquei chateada. Depois ainda ele piorou a situação. Falou que se eu namorasse o Uriel... As pessoas iam dar risada de nós dois juntos. Falou que as pessoas iam falar que eu era uma velha sem vergonha. Ou que ele, o Uriel, só estava com a velha para se aproveitar do dinheiro. E falou tantas outras coisas que um filho jamais deveria dizer para uma mãe. Ele simplesmente virou a cara para mim. Olha, como dói para uma mãe ouvi isso de um filho o preconceito de um próprio filho a quem eu dei tanto amor, tanto carinho foi ele que me incentivou a não ficar sozinha eu já vi tantas histórias de de pessoas que sofrem preconceito por conta da idade a diferença da idade não deve ser a diferença de sentimento, porque isso não existe amor é amor em qualquer idade de qualquer maneira seja de gênero de raça De fé, amor É um sentimento único E foi por isso que eu resolvi escrever essa carta, sabe? Para tentar aliviar meu coração, desabafar um pouquinho E quem sabe, para o Vinícius poder ouvir Colocar a mão na consciência, no coração E ver que eu mereço ser feliz Que eu só queria uma companhia Alguém do meu lado Para cuidar de mim quando eu estiver um pouco mais velha Assim como você mesmo falava, meu filho Olha Eu conversei com o Liel Pensei em terminar tudo Em dizer que eu desistia Que meu filho realmente tinha razão Mas ele mais uma vez se mostrou muito maduro Se mostrou um cavalheiro. Ele insistiu muito no nosso amor E não me deixou desistir Disse que se eu desistisse seria pior Porque ele não ia desistir de mim realmente, ele nunca desistiu sempre me passou muita segurança sempre me deixou muito segura quanto ao sentimento dele, sabe ele trabalha tanto se dedica tanto para não depender de dinheiro de ninguém, eu tenho certeza que não é por isso que ele se aproximou de mim até porque a gente só se falava por facebook ele nunca sequer me chamou para sair, só depois que me conheceu e quando me conheceu foi na escadaria do shopping. Quer dizer, ele não sabia se eu tinha dinheiro, se eu era pobre, se eu era rica. Não sabia de nada. Mas ele se apaixonou assim como eu. E com a sua maturidade ele insistiu no nosso amor. Não, deixe... não deixou a gente desistir. E assim nós seguimos. Mesmo contra o meu filho. Mais de dois anos já se passaram. Eu e Uriel, nós continuamos juntos. Mas sem nos expor muito. Meu filho Vinícius... saiu de casa. Foi morar com a namorada. E foi com a ajuda dessa moça. Um anjo na vida do meu filho e na minha. Chamada Paula. Foi graças a ela... enfiar na cabeça do meu filho... que eu tinha que ser feliz. E hoje... Hoje o Vinícius aceita o Uriel na minha vida. Ele entendeu que nós nos amamos de verdade. E eu dou graças a Deus... por ter ouvido o Uriel e não ter desistido dele... e do nosso amor. Dou graças a Deus e agradeço muito a Paola... por ela ter... feito a cabeça do Vinícius... para entender... que a mãe tem que ser feliz. Claro que se... se ele não tivesse tido coragem de entrar na minha vida e lutar pelo nosso amor, eu, eu ainda acho que estaria sozinha. Eu aprendi muito. Muito. E quer saber mais? O Uriel é tão querido e tão evoluído que ele me ensinou a ficar mais madura. É. Eu amadureci e aprendi muito com alguém bem mais novo do que eu. A gente precisa sim, sabe? Enfrentar os preconceitos. O Uriel fez eu mudar de vida hoje em dia a nossa diferença de idade não faz a mínima diferença, nem pra mim nem pra ele e ó nem pro meu filho mais eu percebo o quanto eu tô feliz sabe, se alguém ainda tem dúvida se deve ou não viver um amor não duvide viva o amanhã o amanhã pode pode não chegar e nem esperar isso Viva hoje. Viva sem preconceito. Viva com amor. Viva. Simplesmente ame. E se deixe ser amada. E como eu, como na vida, a felicidade virá. Obrigado, Uriel, por não desistir de mim. Por enfrentar os problemas e o preconceito. E por ter se tornado um grande amigo do meu filho Vinícius. E obrigado, Paola, menina linda, minha nora, minha filha, por ter mostrado para o meu filho que o amor não tem idade e que pode vencer as barreiras e que pode trazer de novo à vida alguém que se sentia morta, como eu era. Mas o amor, o amor ressuscita. <risos>
1: Quantas vezes me perdi? Quantas vezes machuquei-me? Escolho sempre o amor e me ferro. Eu gosto de me ferir. Aprendo depois, sempre erro de novo. Me iludo tão fácil. Mas que bobo. Mas o que está do amor? Um romance, um terror. É que o amor machuca demais Ninguém me avisou Que o coração doía tanto Doía tanto É que o amor machuca demais Ninguém me avisou Que o coração doía tanto Doía tanto Quantas vezes me entreguei sou errado, eu sei E continuo errando Me ferrando Parece que eu gosto de sofrer Meus olhos Que o amor machuca demais Amor